0: hello，, hello 欢迎回到耳听哈方， oh, 我是拿铁，我是美式。<是>这一期呢，我们打算聊一聊我们的那些离谱前任、奇葩前任<对>大合集。<对><笑> OK， 那美诗你先开始吧，<好>因为你的这些经历好像比较多，
1: 这么说是合适的吗？<笑>那好吧，我先分享我的第一个离谱前任好了，嗯、前情提要一下，因为我们要出国嘛，然后我当时是要去补习雅思，我后面还准备了 SAT 的考试，然后我在补习的那个地方碰到了一个不是我们同学校的一个学长，哦、对，然后他大概是大我们可能两届左右。Oh, 哦，他
0: 也在那边补习，对、嗯、他也在那边补习
1: ，但是从他的外貌上，其实就已经是属于那种 playboy 那种感觉了，纨绔、哦、子弟那种感觉吗？对，纨绔子弟那种感觉。哦、我跟他其实刚开始是没有什么交集的，因为你想，我比他低两届，所以我们的学习进度肯定不一样啊，对吧？但是最离谱的是，我们那个时候就教我们的那个老师，他每个星期就大概每周都要举行一次美式辩论赛。哦、这个时候我们要开始产生交集了，嗯、因为我看他平常就是在上课呀什么的时候，他都是不怎么讲话，嗯、就是比较文静那一类的。嗯、然后我对他也没有什么时候出印象啊什么的，我就只是在我那个印象里，我就觉得他就是只是一个不太讲话的学长而已。嗯嗯、对，然后那个时候就开始打辩论赛嘛。然后打辩论赛的时候啊，就是他是我的反方，<白>然后我们当时打辩论，因为是。反方嘛，然后我们就是打完那一次辩论之后，还要再互调回来，就两个人又要组成同一队，都很多交集了。开始对，然后很多交集。我们当时是互相加了微信，嗯、我是属于那种加完微信之后，我就只是对方给我发一个什么备注什么的，我可能就打一个名字啊什么的，就不会再多说什么了。嗯、但是他就是加完那个微信之后吧，他就会开始跟你有意无意的聊天。刚开始就是聊天啊，就聊的都是比较正常的那一种，嗯、然后就后面聊聊聊，他就是会有意无意的引导你啊，就是聊的比较那个嘛，然后暧昧，对，比较暧昧，对。然后后面的话，我其实具体已经有一点忘了为什么会想跟他在一起，嗯、但是呢，我想说为什么他奇葩哦、啊？首先第一点。我现在想回去，啊，应该他是属于现在我们之前那段时间网上常说精神 PUA 的那一类人。怎么说？因为我是后知后觉，跟他分开好多年，然后我在网上看到，我说，哎，这不是很像我某一个前任吗？嗯、我说他也是属于很会 PUA 的那一类人吧。嗯、当时因为没有 PUA 这个词，对，就完全不知道他这一套是怎么个套路，怎么个招数。嗯、但是很神的在于，我完全没有被他 PUA 到。我现在就要开始讲，嗯、详细展开讲他为什么很 PUA。因为首先第一点，就当时我跟他有提到，就是说。说我跟他是两个学校的嘛，他比我们大两届。嗯、然后当时晚上的时候嘛，就聊天，在手机上聊天。我就比如说，我有时候感冒了，我就会说啊，感冒了，好怎么怎么样，对吧 ？OK， 这个时候男生都会说多喝热水，对吧？嗯，不是哦，他的段位更高。嗯
0: <笑>他除了说多喝热水，你猜他还会说什么？嗯、呃，是不是很难受呀？对他就是会假装假意关心哦,哦，这样子。他不仅
1: 要说多喝热水，他还要说啊，是不是很难受呀？哦嗯、然后，然后猜到了，对，假意觉得去搜索一些什么感冒会比较好的快方，但你一看就知道很敷衍啊，就是那种截图稍微截一下，嗯、然后完事之后他还要再来，就是给你呃卖卖乖。他说，哎呀，那我买了一些药，我给你送过来吧。这。这个时候，你作为他的女朋友，你一般肯定会说啊，很远，哦、不用了，而且又这么晚了，啊、你就不要，你就不要送过来了，很麻烦，而且就是一个感冒而已，就肯定都会这么说，对吧？哦这个时候他来了，他就说没事没事，为了给你送再远距离都不是问题。Uh, 就是你会发现他就是他，他很会口嗨，你知道吗？ Uh, uh, 他就只是说说而已。然后你就会就说啊，不用了不用了嘛。他就会说啊，
0: 我已经买完了，怎么怎么样？对，我觉得你真正有行动的人应该是不会说的，就会直接送过来。对，就你基本上就已经送了，对啊、早就送到了，有你就说的时间。对，就已经
1: 送到了，下，就他给你就很像，给我一种感觉，你知道什么？就很像那种过年，你要拒绝你的那个不认识的。亲戚的红包一样，就其实你分泌很像 o k 就很想你送过来啊。但是你肯定会说啊，那好麻烦啊，就不用了，你知道吗 ？OK， 推脱三个回合之后，他就说啊，我买都已经买了，那你自己好好照顾自己吧。其实他根本就没有买，你知道吗？下
0: 次就跟他说，我直接让他送过来。他就
1: 只是口嗨，因为我觉得第一次这样子，我觉得可能就你不会发现他是口嗨，但是我发现他每一次都是这样子的，就很离谱，就每次都只是会说说而已。那不
0: 行，那不行。对，
1: 但是他又为。会装的说很关心你啊，是你自己不要的，嗯、对,对,对，那种感觉，就变成你的问题了，直接甩锅。对，除了这一次的经历以外，第二个很让我觉得 PUA 的点，就是在于过年的时候嘛，就有一年过年，嗯、然后你知道过年的时候啊，我们都是要。走亲戚，走亲戚的话，你肯定就避免不了，嗯、你肯定要吃很多大鱼大肉啊，哎、<呀>你就吃的很丰盛嘛。那大家的体重肯定都会上涨啊，对吧？我有一次就过年的时候，我们俩聊天，然后我就跟他开玩笑道，我就说，哎呀，完了，这个年一过，可能又要圆润一些了。哎，没问题啊，这样说，对。那你觉得一般就是正常的男人，他们都会怎么讲？没事没事，没事对，胖一点才可爱，对,对吧？<爱>就算你这句话不是真心话，但是女朋友肯定会会更高兴一些啊，对啊,对,啊对啊。但他为什么很离谱呢？他就开始 PUA 你了。现在都还记得他当时说的最让人大跌眼镜的一句话，就是我当时听完立马就是很下头的一句话，他、嗯、说啊。那可不行，他说，那你要努力减肥咯，他后面还要跟上一句很过分的话，嗯、他就是说，因为体重超过两位数的女生是没有未来的。
0: 啊，这绝对就 PUA 啊，<笑>就很离谱、啊。然后他当时就跟，对、啊，他自己很瘦吗？对,<就>
1: 对，我当时这个前任，我愿称他为就是壮版 Plus 版的文章，就是他是文章的那种类型。<笑>
0: 但是他有什么资格让你？但是他的体型比较壮，就是啊、但绝对不
1: 是是那种瘦瘦高高、瘦弱型的男生。对,啊、对，然后他当时讲出这句话，我到现在还记得，<天>因为我就觉得很离谱。就怎么有人会说出这样的一句话、啊啊、来 p u 女性，我当时怎么反驳他，我已经忘了。嗯、我很确信他这句话并不是在开玩笑，对，就他是很认真的在讲这句话，嗯、就是很认真的在督促你这句话。嗯、OK， 然后我现在还要跟大家说的是，怎么样去辨别。一段感情里面，他可能有意无意的在向你 PUA 的点，我是复盘回去，我发现的就是他很喜欢在言语上把你跟他的所有前任们进行一个比较，并且离谱的点是什么？当时嘛，我记得有一次，我就是有的时候晚上会跟他出去散步啊什么的，然后有一次我们出去散步，我们是要去吃夜宵的路上，呃，我们在路上他开车嘛，然后坐在他旁边，我们有聊到，就是有聊到他的前女友，是他自己很乐意跟我聊，因为这。正常的来说，不是一般跟你的女朋友聊到前女友，你都很会怕你的女朋友会生气啊，因为会吃醋嘛。他很大方跟我聊，他说我所有的前女友的微信一个都没删，并且都当朋友一样很好的处着。
0: 怎么呢？是为了凸显自己很怎么样吗？我觉得他就是为了凸显说自己，你看
1: 我多厉害，你看我跟我所有的前女友都处得很好，我们像朋友一样。你也不能以后，哪怕我们分手了之后，你也不能怎么怎么样就删。怎其实我想回去，我感觉他有一种像是养鱼的感觉，就是就算我们分手了，你不是我女朋友了，我还要把你当一条鱼，情感备胎一样养着，好离谱。就这种感觉，并且他还要引以为傲，美其名曰我跟每一任关系都处得很好。算渣男了吧，真的很渣吧。嗯、然后他还会把你去跟别的前任比较，他会拎出来说啊，打开他某一个前任的朋友圈说，说啊，你看我这个前任，他在英国，他就很漂亮啊，他的身材就还很不错啊。然后另一个前任啊，这个前任他又怎么怎么样，做一些点评，你知道吗？你
0: 怎么能跟这种人谈得下去啊？
1: 没有啊，后面就分了，哦、就后面就是我把他甩了。对 ，Q 的点，除了我刚刚说到的这些，还有最典型的就是因为我。跟对象就比如说聊天的模式，就是在于我是比较喜欢有独立空间的那种人，就我不喜欢二十四小时就是一直在聊天，嗯、因为我需要有很多个人的空间。嗯、我是，嗯，我觉得就是两人在一起独处也是很重要的，是的，对吗？嗯、因为我觉得这样子的话，距离产生美，对，距离产生美。嗯、然后我当时嘛，就是属于我不会每一天每一天每一天都发他信息，对。然后我也不是很喜欢啊，我一有什么事情我就一定要发信息跟你讲，嗯、就是我自己个人的一个习惯。就无论关系再亲密都是这样子，就我不喜欢什么事情都跟你分享。然后他就是属于每天早上都要早上起来说早安，呃，中午要问候有没有吃饭，然后晚上睡觉一定要说晚安，然后要要事无巨细的分享和报备你每天的行程这些，我觉得是没有问题的。如果你的习惯是这样子，那 OK， 你可以就是跟我报备或怎么样。就他很喜欢分享说啊，他跟他兄弟去哪里哪里玩了，然后啊，他今天去了。什么什么聚会，然后 OK 啊，他发给我，那我肯定会就是积极热情的回应，就是开始就聊嘛，<对>就我完全不会说你不要跟我说啊什么什么的嘛，因为我尊重这是你自己个人的一个相处的习惯，嗯、对吗、嗯、？OK， 有意思的事情来了，就是大概到两个多月的时候，他就说，哎，我发现为什么你从来就不跟我分享啊？他说。<笑>你是不是还在养鱼啊？啊，对，他就开始 P U A 我说，说所有人的感情都是必须要事无巨细的分享和报备的，像我这样子的，他就觉得很不正常。嗯，他就觉得说你什么东西都不分享，早安不说，嗯、什么什么不说，就很不正常，你必须要跟我报备。他 P U A 你的点就是在于他觉得你。你不说，你就是在干嘛干嘛？你不说，你就是有其他的男生在聊天。就他是一个逻辑关系，你不怎么样就怎么就不怎么样。我能
0: 明白，就是他希望哎你多跟他分享，但是我觉得他这个话术就不是正常好好沟通的一个办法。对他可以好好跟你沟通啊，就觉得哎呀你下次应该多跟我分享哦，这样我会更开心，我会更有安全感，对吧？但是他一定要说哦你不怎么样，你就是怎么样了，就是主观怀疑你嘛。他
1: 就是主观上就想强制性的改。变。变你的一些习惯，<对>改变一些你的行为，并且他所用的话术就是在于，如果你不是按照他怎么怎么样做的，哎、那你就是有怎么样的情况，对，那你就是有怎么样的嫌疑，给你打一个 tag， 然后那你肯定会就是常规的逻辑就是说啊，我没有啊，嗯、我不是说我<对>这样子你就开始自
0: 我怀疑，对，自我怀疑。但是如果你
1: 不不这样做的话，嗯、他就会说你是做贼心虚，嗯、你知道吗？这个已经是让我很
0: 不很不很不舒服的一个点了、啊。所以后面就因为这个事情有分掉吗？没有，但是。当
1: 时我是因为他那么讲，然后啊，我甚至开始自我反思自己，哎、然后我是在想说啊，我是不是对他有疏于关心啊？我没有宝贝，可能没有给他足够的安全感啊。这就是 p U
0: A 厉害的地方。就是、
1: 对这方面，我就开始自我反思，嗯、我开始自我怀疑，说我自己的做法是不是有问题？嗯、然后我当时一度觉得，就是我觉得两个人相处，那就是磨合的过程嘛。那 OK， 那你觉得怎么样？那我可以为你改变一些。然后我就开始慢慢有在改，我就开始啊，比如说我会形成习惯呢。OK， 那。那我就比他更早发一个早安，就以免唠他口舌，对吧？哎呦，就有在尝试想说 ，OK， 做得更好一点，就有在慢慢改变啊什么的。但是很离谱的点是什么？除了这个以外，他又有更多作妖的事情出来了。
0: 还有就比如说，我很
1: 早很早很早给他发早安，他就有的时候可能没有起床嘛，然后他就可能有的时候会有一点生气。
0: 啊、哦？为什么？因为他
1: 觉得你很早很早给他发早安，以他的逻辑就是我在睡觉的时候你就是不能打扰我。我的天哪、啊，就很离谱啊！就是相当于他很双标。嗯，就我作为女朋友，那我用他的那个逻辑方法来要求他好了。那我早上给你发早安，那你为什么这么长时间没有回我？对哦、那你是不是去干嘛？你是不是在跟别人聊天？嗯嗯、他用那一套逻辑的时候，你就要按照他的逻辑走。嗯、但是如果你有其他的事情，反向用他
0: 的逻辑来套他的话，那就不行。哇，我终于明白为什么我记得你那段时间整个人的感觉就不太对，气场嗯，就我感觉、嗯、你那个时候总是笼罩在一种阴霾之下，就感觉整个人的脾气啦，然后性格啦，嗯、整个人的状态都不太好，就很发慌。哎呦，这种不好的前任真的是会对整个人的脾气都有影响、嗯
1: 。对，而且最后一点就想分享关于他的，
0: 就是在于当
1: 时，因为我也比较看重个人隐私这一块，嗯、我觉得查手机啊什么的是没问题的，但是我觉得个人。人还是要有自己的隐私比较好，但我在这一块我就不太会玩双标，对、啊，因为我在比如说想要个人的隐私，那。你不查我手机，我也不会查你的手机。我不是说非要看你的手机，因为我觉得男生你肯定就是跟自己的兄弟啊什么有一些自己的<对><对>小秘密，肯定会有一些自己的小秘密啊，嗯、对吧？但是他就在于我不能看他的手机，嗯、但是他一定要看我的手机。而且就是比如说很正常的班里同学关系啊，嗯、就男生，比如说很正常的，他就会要求你把你通讯录的哪些男生都删掉。<笑>
0: 他真的不在那个 P U a 的班上学过吗？这些套路完全一模一样、啊。就他要
1: 他要你把哪些哪些男生的微信，所有都要删掉。但是最尴尬点就是在于，人家可能根本就没有怎么样，啊、就很多就莫名其妙被删了。删了<吗>然后有的时候班里可能还是需要一些，就是班主任要发什么的那种通通告啊什么的，你可能还要有学术上要交流什么的。这时候人家就会发现他被删了，然后你就要一个一个去解释，而且你不能加回来哦。但是。他其实他自己在我们谈恋爱期间。他是有就是精神出轨别的女生，然后被我发现了。你怎么发
0: 现啊？也
1: 是很巧的点就在于那个女生我有好友
0: 哦， oh, 然后你在朋友圈看到了是吧？对对呀、啊，因为他就是属于那种前女友的微信都不会删的人啊，他肯定那些女的对对，对对嗯、所以他自己有精
1: 神出轨别人
0: ，然后这个时候一样的同样的，我也尝试用
1: 他那一套方法来约束他。这个时候他他就会说这是我自己的隐私，嗯。如果他说如果你要查我这样这样那样子的隐私的话，我前女友都不会为什么？你是这样子的，他说我就是不习惯怎么能让查，要查这样子的女生就是有问题。OK。讲完这些，然后你再用后面很火、网上很火的 PUA 那一套，你去对标一下，嗯、你再复盘一下，难道这些种种迹象不都是 PUA 的表现吗？真
0: 的呀，完全就是，我都怀疑他是那里的学员。对，我
1: 也有一度在怀疑，我说他是不是真的有偷偷摸摸？<对>在那个年代，连 PUA 在网络上都没有出现这个词的时候，他是不是就已经有接触到 PUA 的这样子？对，他
0: 是不是有关注什么账号之类的，<对>就可以学习到他们那些方方法？不知道，但是我那一
1: 个前任他确实是属于就是很多东西他都敢去尝试的那种人，我觉得、啊、因为他就是那种纨纨绔子弟嘛。嗯、然后因为当时那个时候好像还没有很多人吸电子烟，就他是最早开始吸电子烟的那一波人。而且因为我有跟他一起去一个他们一帮吸电子烟那种电子烟的俱乐部，然后他那个电子烟俱乐部里面有那种大麻的电子烟哦
0: ，我、哦、那真的是玩的比较花的那种，还好跑了，还好已经早就跑了。
1: 对，然后他也是那种很神经质的人啊，一直在说啊，不然怎么就分手？分手，他就会一直把这个挂在嘴边。因为我是处女座，我是属于那种还可以忍让的时候，我觉得 OK。但是突然有一天，我就觉得真的很下头，万般的下头。我当时突然意识里的理智，突然我的大脑就好像跳脱出来了，然后再跟我说你脑子是不是有病？啊、为什么跟这种人、啊、对，我当时在说，底下瞬间，我当时那一刻就仿佛触电般的惊醒了。我在想，我真他妈有病啊！真的，对，当时就幡然醒。哎领悟了，然后我就毅然决然的把他的所有东西都拉黑、都删掉。他莫名其妙的，当时是他说要分手，然后我就说 OK， 那就分吧，嗯、很开心的就分了。嗯、我是分手之后，哦、我因为我每一段分手都是我自己经过深思熟虑，哦、就觉得完全 OK 没问题。这个分手之后我会很快乐的状态，所以我完全没有说不会再后悔。对我们完全没有任何一段说啊需要疗伤、需要什么伤痛的那一段经历。然后他突然就有一段时间很神经质的疯狂的打我的电话，我甚至在手机上跟他解释，我就是。说你不用再联系我了。我有的时候跟我呃家里人在外面逛街啊、吃饭。我说我家里人也在。我说你不用再联系我了，或者说我说我现在不方便回你的电话，他还是会疯狂的打你，就说求你接一下，<笑>求你接一下。OK， 我后面实在是被骚扰的就受不了了，我就接了一个电话。他说我马上就要去英国了，他、oh. 说你能不能明天来机场送别我一下？呃， uh, <笑>没去吧？我当时接起来，嗯、我当时愣愣了两秒，嗯、然后我说有什么好送的？就我当时说了一句，我说你这么大的人了，有什么好送的？对啊，然后我就把电话挂了。干得好，对。然后他 OK， 又是那一套咯。他。那个之后，他就是一定要把我加回来，因为我觉得他这个人有个很奇怪点，就是他有一股执念。嗯，分手了之后，不管是怎么分的，谁提的分的，他都不要把你删掉。就算你把他删掉了之后，他也要有那股执念把你加回来，留在他的
0: 通讯录里。你已经坏了他的规矩了，对，我已经坏
1: 了他的规矩了。然后他就疯狂的要加回来，我就是 OK， 把他加回来之后又把他删掉
0: 。好
1: 爽啊！对，然后后面就一直处在一个他疯狂求复合的状态。对，搞笑。但是我觉得我应该是属于他所有 P O A 历程里面的那一个例外吧，因为就是属于我没有一次成功的走到他 P O A 的套路里，嗯、然后他就觉得很不舒他就抓狂，你为什么没有按到我这个套路上来？对，对我觉得各
0: 位女孩一定要看清了，就是我觉得应该有很多人是会陷入到这种 P U A 的泥沼里的。对，我觉
1: 得我要提到一点就是。好的感情应该是对你的，无论是情绪上啊，还是各种生活上，都是会有一个让你啊很轻松、很愉悦的感觉。的。
0: OK， 那我先来一个。我这个前男友也是很离谱。我先以一个小小的事情作为开头。那段时间处于已经到了我们关系的最冰点的阶段，只差一点点就可以分手的那种感觉了。嗯，他做了一个什么事情呢？就是他跟我们隔壁班的一个女孩子开始搞起了暧昧
1: 。OK， 这里我要查一下，因为拿铁的这个前任，嗯、我们就是。基本上共有都认识的，因为他也是属于我们当时交际圈里
0: 面的、嗯呃、一个男生，<笑>一个男生，对，所以大家基本上大家都认识。嗯，他怎么跟我们隔壁班的那个女生开始搞暧昧呢？他们就是会经常在网上聊天，然后也是有一次的时候，哎，手机上被我看到了，嗯、然后发现他们经常在周末的时候会在网上聊天啦，会在学校里，哎，碰到的时候会很热烈的在那里打招呼以及聊天。然后呢？那个女生甚至经常会到我们班来找她。包括那种朋友圈里会在底下互相评论啦之类的
1: ，因为我觉得当时好像那个女生她本身真的就有一点绿茶，哎、就怎么说呢？她自己本身是有男朋友的，嗯、然后呢，因为当时我们那个交际圈嘛，就是拿铁的前男友跟其他的一些男性，就是包括刚刚说的这位女生的男朋友，她自己本人的男朋友也都是那种很好的兄弟关系。嗯、然后呢，她这个女生每一次跟她自己的男朋友吵完架之，之后，美其名曰、嗯、需要排解,解自己的情绪，<对>然后需要安慰，需要一些情感上的咨询的时候，她不是去找她自己的女性朋友，<对>而是以这个借口来找她男朋友的兄弟，也就是拿铁的前男友。男友我记得好像就引起很多人不满的是，她不仅是找拿铁的前男友，她、嗯、还找所有其他。那帮兄弟里面都有女朋友的，人生聊
0: 这个真的很奇怪哦。对，然后呢，矛盾在有一次是怎么爆发的呢？就是我发现那一次是我那个前男友好像是出校了，然后回来的时候就给我带了一盒绿豆糕，那个好像是什么节日的时候。嗯，然后。他把那个绿豆糕放在我的桌子上，哎，然后那个袋子呢，因为有点大嘛，所以还比较显著的。嗯，我当时哎还咯噔了一下，我还挺开心的。但是结果就在我经过隔壁班班门口的时候，我就发现了那个隔壁班的有一个桌子上面也有一个跟我一模一样的那么显著的一个袋子以及一盒绿豆糕
1: ，就是相当于。你的前男友给你和他搞暧昧的那位女生带了一模一样的东西，对，相当于给正牌女
0: 友和暧昧对象同时准备了两份一模一样的礼物。对我当时看到隔壁班那个上面桌上有吗？我就过去确定了一下，哎，就是那个女生的桌子。然后我当时就很生气，那是在气头上，就直接去骂那个女生，就说哦，为什么怎么怎么样，为什么要这么绿茶的行为？
1: 因为我已经不记得就当时的你跟那个女生聊了什么，嗯、我也有
0: 点忘记了。嗯、对，但是我我觉得大家基本上
1: 我们当时所有的朋友有印象的都是她，就是那个女生在我们班里已经开，因为我们当时开始讲雅思了嘛，就开始讲<对>那个雅思，嗯、我记得很清楚，是讲那个雅思的阅读题，嗯、对。就是前面老那个老师已经在讲那个雅思的阅读了，甚至阅读还是听力，反正都已经开始放那个音频了，大家都很安静，聚精会神，准备下笔的时候，<对>那个女生急匆匆的从前门、哦，对，是前门，教室的前门，急匆匆的进来，然后把那一盒绿豆糕从前门的位置唰的一下甩到了你的桌上，对，甩到了。朝你的那个方向猛砸，反正就是，他
0: 应该是没有准确的。降落到我的桌上，应该是掉到地上了，
1: 而且他一句话都没有说，嗯、甩完就走。对，然后导致所有人在场所有人鸦雀无声，都惊了，包括当时放音频的老师。嗯
0: 、此处心疼老师三秒钟，嗯、老师感觉有什么情况，对，被绿豆糕攻击了。对，就是很奇怪。但是你知道吗？我其实是那种不太愿意跟别人产生冲突的人，美是应该知道的，因为你是双鱼座嘛，所以就是总是想，我就是总是想和和气气的，就是感觉没必要，<对>我也不是很。care 这些事情，但是我那天也不知道为什么哦，可能就是气不打一处来，我就是很生气，然后就是直接捡起了那个绿豆糕，然后我就直接从前门冲了出去，然后我们的前门刚好是他们的后门，所以我就砰的一下打开了他们班的后门，哦哦、然后唰的一下把绿豆糕甩了进去，扔进去，了。又扔到他，又扔到他们，没扔到桌上，因为他们那个后门不是，我想说一下们，就直接从后门扔进去。难
1: 道你们两个当中没有任何一个人 care 其他人的感觉？我们要做音频啊！
0: <笑>哎呦，我笑我们要学雅思啊！但是你知道吗？嗯、我后面越想这个事情，其实我觉得很生气的一个点是在于，其实完全是这个男生做错了。是的，是的，不应该是我们两个女生在这里产生一些矛盾，对吧？对。我记得当时那个男生好像很离谱的，他好像是去打篮球了还是怎么样，就是上课了，没来。他当事人不在现场，很离谱。我现在就是想回去，我都很生气。我当时觉得就应该那个男生也在场，我直接把六个高甩在他脸上。对，
1: 我,觉得我其实
0: 不应该跟那个女生对峙了。对，
1: 为什么？因为你的这个前男友啊，就是他有一个很鲜明的特征，属于他每次。都装傻，嗯、就是每次我发现你跟他说什么事情，就你每次想好好的跟他聊这件事情，嗯、跟他很好的解决这件事情的时候，嗯、他每次都会用一副极其无辜，并且不知道发生了什么，<对>都不能怎么想，用婴儿般的那种天真的表情，假装自己毫不知情，然后再再用一副很茫然的那个表情问你说,说啊,啊，怎么了？怎么怎么怎么会这样？对其实他，他就是在装傻，嗯、但是他其实所有都知道。嗯、我也觉
0: 得，我也觉得他肯定知道那个女生其实跟他是有点暧昧，然后是有一些绿茶的行为，他其实是很清楚的，并且他
1: 还很享受夹、哎、在中间的这种感觉。对呀、啊，对呀、啊，嗯、肯定的。而且他美其名曰，他每次还要就是反过来说，你说啊，那只不过是兄弟的女友，
0: 对我是在帮我兄弟的忙。这个绿豆糕事情发生了之后，然后我就在那个 QQ 还是微信上跟他讲了这个事情之后，就问。他为什么要这么做了？之后他还是说我：“我说，哎呀，这有什么关系的？就给那个人带一盒绿豆糕而已。”他说他正好去买的时候，哎，就想到了那个人，就说那个人最近跟他男朋友吵架，就是有很多不好的事情发生，那个人心情不大好，就给他也带了一盒，会怎么样吗？就样我就知道他所
1: 做的这所有的这些举动，难道不应该是对方的男友所应该去做的行为吗？啊嗯、他的女友心情不好，他的女友最近遇到事情不顺，嗯、你帮他。她、啊、姐姐，那她要
0: 她男朋友干什么？你跟他谈就完了呀。<笑>他的意思就是感觉说那个女生是有点遇人不淑，就是他那个兄弟对他那个女朋友对那个女生不是很好，所以他都有点看不下去了。他的意思就是说他就想代为那个兄弟照顾一下的感觉，好博爱啊，很离谱
1: ！<笑><笑>要拯救每一个情感受伤的女性什么他<笑>、哦、真的很
0: 离谱。
1: <笑>没有，因为我记得很清楚，是当时他的那个兄弟为什么会对这个女生这样的态度，是因为他也很不满他女友这样的举动。因为他很不满的点就是在于，每次他们又有什么事情，这个女生都去找他的兄弟了。对,<笑>对他，他那个男朋友他本身也是对这件事情很不满，所以才会导致他对他女友那样的举止，所以就很迷惑呀、啊，就两个人在迷惑行为大上，<对>所以他
0: 们俩真的天造地设、哎、对，你知道吗？所以这就是为什么我后面跟这个女孩子当时的男朋友搭上线了。就我当时跟她男朋友之前一直没有加过联系方式，我后面加上了 QQ， 然后我到那个 QQ 里去跟她男朋友讲了，说知不知道他们两个人这样子的事情，就是我的前男友跟那个女生这样的事情，那个男生当时还劝我来着，说你赶紧好分了，说哎呀你学习这么好没关系的，你就跟他分了吧，他说还说他配不上你，他说我前男友配不上我，他那个男生还是看的挺通透的。<笑><笑>我觉得你们两个都遇人不淑，对吧？都被两个奇葩坑
1: 害了。Uh, 我觉
0: 得那个人还不错，其实没有，因为我觉
1: 得吧，嗯、这个界限是一个需要去拿捏的事情。嗯、因为虽然说都是朋友，都是兄弟，都是姐妹、嗯、，OK， 那你这个度在哪里，对吧？你需要掌握自己这个私密的边界感和正常朋友的那种关系，嗯、你需要拿捏清楚这个度吧。就比如说，你说你刚刚跟这个女生的男友拉上线，你们之前都没有加过联系方式。方式那同样的，你跟这个男生，那也是差不多跟他们对等的关系，对,对,对,对,对吧？你看你们联系方式都没有加过，嗯、就。处于一个怎么说呢，就不需要有很亲密沟通的，就算认识也不能
0: 加呀，对吧？最好、啊、也要加，啊、都有男朋友，啊、对避嫌这个词、啊、真的是。你有什
1: 么东西是需要靠男朋友的兄弟去排解的呢？我讲实话，这种
0: 度的事情自己最有数了，他到底有没有越界？他们应该都是、嗯。其实我觉得他们当事人是
1: 最清楚的，嗯、但是他们却非要以这种来掩盖，并且对你说教说啊，怎么了？是你的态度有问题，嗯、因为他仿佛还在做一种大公无。无私的事情，仿佛还觉得他没有错，<对>他只是在乐于助人而对他只是心
0: 理导师而已、啊。他肯定
1: 还觉得说，你干嘛用这么狭隘的心胸和这么短浅的目光来看待我？<笑>我是在乐于助人啊
0: ，我在帮助别人。嗯、但
1: 是你心里到底是怎么想，只<笑>只有他自己最清楚
0: 。这个是一个离谱事件啊！然后我这个前男友还有一个更离谱的事件要 OK， 重磅
1: ，使出加一个打鼓的音效。对对
0: 对。是这样子的，他当时前男友跟我们班的一群朋友。去了长沙玩，嗯，我当时是没有去的，我跟美诗两个人都没有去。对
1: ，但是这一帮朋友也是在我们交际圈以内，所以都认识。嗯,嗯，然后后来这件离谱的事情也是渐渐传开了，也是从他们当时一起去玩的那一帮人里面，然后。嗯分享出来的，对,对我
0: 觉得很多事情，你如果做了，你就不要怕别人说，就总会有一天会走漏风声的。合理，好像说他们那一次就是去长沙玩，嗯、就是到了玩的后几天了，就是玩的有点无聊了，就没什么事情干了。嗯嗯嗯、对，然后他们好像是收到了那种酒店宾馆塞进来的小卡片，就去约女生来了，大家应该都懂吧？就去约了，然后后面呢，经历了一个什么事情呢？经历了仙人 jump。<笑><笑>这个词我应该不能讲出来，我怕会被限，所以就说先忍 jump。嗯、但是哦，嗯、我再补
1: 充一下，嗯、这个更离谱的点就这是这已经是公知的事情了。啊嗯、就是他最离谱的点，还不是说只经历了一次仙人不乐。据他们当时同一个房间的男生说，就他当时是他一个，就剩下的男生都劝他不要，因为他不是那个小卡片、嗯、拿到手之后，他说要请大家娱乐一下，然后他发现这是一个骗局，对，钱打了水漂之后，嗯、他还是不死心，他说。我们换一家，第二家
0: 肯定不可能是仙人。整，<笑>我发现每次你记得都比我清楚，<对>因为我发现我的脑海里已经自动过滤到这些不好的信息了，对对对对我就会渐渐忘记了然后。
1: 然后他当时就是不死心，叫了第二次，结果第二次当然还是一样的结果了。<笑>然后这个时候，其实第二次他在叫的时候，他已经就是资金不足了。对，然后当时的就是回来的男生说，嗯、就是他说他第二次打算的钱是问剩下的所有男生借的，嗯、所以相当于他前后共。打水漂了将近一万多，好像这么多，对对，对嗯、天哪，
0: 这些钱购买多少份绿豆糕了<笑><笑> ？Call back 一下，他直接开绿豆糕作坊。对，然后反正当时那些男生应该就是说，哦，尽量瞒着我，不要让我知道。虽然我们都是工友嘛，嗯，但是后面也是不知道从哪里走漏了风声，反正就被我知道了劝。劝和不劝分是吧？对。嗯老贝，我知道了之后，我做了一个什么事情呢？就是我去问了他们那一次同行的所有人，就我一个个男生过去问求证，对，求证知不知道这件事情。但是你知道吗？我刚开始问的那些人，他们都不肯讲，因为我觉得可能也是为了兄弟吧，兄弟总是比这种女生朋友重要一点吧。女，但是我说实话
1: ，其实这件事情，因为大家都知道我跟你关系好吗？如果我知道了，嗯、就代表你肯定知道了。对。所以其实后面我们返回去是发现。除我们以外的所有人，其实都知道这件事情，只有<笑>对，但是最可怕的是，所有人都抱着一种心态，劝和不劝分，嗯、劝人分手天打雷劈。他们不想就是坏别人的，而且他们也不想
0: 做那个第一个说出去的人啊。对，所以就是没有任何人讲。对，然后后面也是功夫不负有心人，嗯、我终于问到了第三个男生的时候，那个男生人还不错，是我们隔壁班的。我平时跟他交流真的不多，但是我那天去的时候去找他的时候。他跟我在打游戏，然后在打游戏，然后我就坐在他旁边，我就问他，向他求证这件事情吗？他是不是嫌你烦了，<笑>就想赶紧说完就赶紧走了？<笑>他刚刚开始不说，他刚开始也不说，就说哎呀我不知道，你去问别人。他说，但是我就再三央求他，我说我应该是有知情权的，我就是如果你不跟我讲的话，就会怎么怎么怎么样，对。然后后面他可能最后也是，哎呀不忍心吧，我觉得也不忍心我被蒙在鼓里，也觉得可能觉得我挺可怜的。他后面觉得你很烦，赶紧走啊，我要打游戏。他后面就是点了点头，就是确定了，就说是的，是真的。然后他最后还嘱咐了我一句，不要跟别人说，是我说的，<笑>就是这句经
1: 典的话。<笑>
0: 对，我说我绝对没跟别人说。对，然后，
1: 然后，然后在于就是当时这件事情，我们俩就你你知道了马跟我讲了，然后我知道了之后我去求
0: 证，真的大家把一五一十的经过都跟我讲了。对，哎呦，太离谱了，真太过分了，也是因为这个事情然后就分手了。但是你知道最离谱的是什么吗？是什么？这个男生一直到了一年多之后，我的有一个另外的朋友去跟这个男生聊天了，那个男生才知道原来分手的理由是因为我知道了他先人 jump。就是他之前一直不知道我分手的理由是因为这个事情，他还心怀侥幸，觉得说哦，我不知道这个事情。但其实我早就知道了
1: ，但是我觉得你我我感觉好像你跟他相处过程中
0: ，总是也有一点侥幸，就觉得他还能再改改，呢、嗯。嗯,嗯，感觉觉得自己也是刚谈恋爱，然后也有很多不成熟的地方，就觉得哦自己也有点做的不对的地方，那么也不能这样子要求别人一下就学会这么多东西，就觉得说可能他们也会改变，然后沟通一下，说不定能变呢，对吧？对
1: ，那就跟我刚开始也是包友一样的想法，嗯、对，对对也是心怀侥幸，还是不是很
0: 成熟，其实。哎呦，但是我现在想回去，真是过分，<笑>应该早就应该分，<笑>你知道吧？我觉得其实早就在绿豆糕之前，可能都可以分掉，浪费两盒绿豆糕，<笑>给我吃多好。对呀、啊，那个绿豆糕后面也没有人吃啊，不知道去哪，应该你被你们砸掉啊。嗯、好浪费食物、哦。你们以后甩东西能不能不要扔绿豆糕啊？哎呦，真的是，我觉得他应该挺尴尬的，其实觉得很羞耻嘛，这种事情被前女友知道，对吧？知道哎，这个也要、嗯、可不可以请他当事人了、啊？不想再遇到他，<笑>现在就是属于一个不想再遇到他的概念。所以你现在发现我已经自动屏蔽以前对我这些产生伤痛的信息了。<Okay. S 2> 而且我现在就是你讲到他名字，就会有点
1: 羞耻。<PS> 对 ，OK OK。So OK， 那我最后再简短的分享一个吧，嗯、就是我的另一个其中一个前任啊、哦。嗯他其实就是属于那种在情感里面，就跟我刚刚第一位说的那个完全不一样，就他是属于超级百依百顺的那种人，甚至都有一点太讨好型，太讨好型了。他的性格就是属于你说什么都是对的，你说什么我都改，你说什么我都听，完全两个极端，真的超离谱。对，但我从来不会说他怎么怎么样，但是他就是属于那种。只要你说的，我马上就去做；只要你说的，我马上都会改；只要你说的，我都会听。这种我没有任何 PUA，、啊、就是很正常的相处。后面我跟他分手的原因啊，也是因为我有点受不了他这
0: 样子的性格，嗯、就真的是太……我能明白，我觉得还是需要有一些些个性的，不然的话生活会太索然无味了，太平了。平了然后我当时跟他
1: 分手，嗯、然后也是和平分手的，就我我觉得是很正常的和平分手。嗯为什么我觉得他很奇葩呢？按道理来说他应该不奇葩，对吧？你听起来他也很不错，嗯。但是呢，他让我觉得就都不是奇葩了，是很恐怖的一个点是什么？嗯、就是我的话，分手了之后，我就是把他也都删了联系方式啊什么的嘛，因为他一直一直想找我复合，但是我就是觉得说 ，OK， 如果决定要分开了，就不要再有什么后续的故事了。嗯、然后我就说赶紧就是分得干净一点比较好。嗯、但是他就是一直很恐怖的点是什么呢？你把他一个。平台的联系方式删掉之后，他会在网上找各种各样，就是扒你其他的联系方式。我说一个例子啊，他会去扒其他平台，比如说豆瓣，去扒网易云，然后用这种方式给你发私信，让你看到他的小作文，然后求复
0: 合，感觉对,对，很
1: 长很长，嗯、然后各种平台都给你发，所以你拉黑。社交媒体根本就没有什么作用，对。但是除此以外，这还不是最恐怖的。最恐怖的就是有一天，大概是分手之后过了两个多月还是三个多月，我突然又收到一条匿名的短信，对。<笑>然后那个短信是我不认识的号码，陌生号码发过来的。嗯、然后呢，我一开始也没有多想。我后来打开那条短信看的时候，那条短信就是也是小长作文。哇 <Wow> ！但是这个小作文的内容。让人汗毛直立，细毛直立。嗯、哦，为什么呢？因为他说某月某日的下午，我去什么什么地方看了你，看到你在跟朋友干嘛干嘛干嘛，然后感觉你笑得很开心。感觉你笑得那么开心，我就放心了啊！并且他这样子的行为还不止一次， oh、超级可怕。<God> 就是在你完全不知道他来过的情况下，在暗地观察你，<哪>然后给你发这些，他自以为觉得很温暖，嗯、做了很多的话，超级吓人，你知道吗？对我来说真的很吓人，我懂我懂对呀、啊，就好像。偷窥狂呀，对，就是在暗地里，他有来你，比如说工作、生活的地方，然后偷偷的观察你，观察一阵你在干嘛，然后再给你发说话，看到你过得好就开心了，就很吓人，你知道吗？真的很吓人。嗯、对，这个就是我觉得很毛骨悚然的点，<哪>很奇葩的点
0: 。哇，我刚在想，刚。听你说这个网易云听到豆瓣的时候，我就已经觉得很离谱了。他竟然又来偷偷看过你，
1: 对我觉得这就是我后面也觉得就是一定要跟他分手的原因。对。
0: 他他后面应该再没有来联系你、呃、后面没有了，对。哎呦，但也不知道现在会不会还在关注你啊？嗯、但
1: 是我也处于就是全程就是没有再回他任何的状态了。嗯嗯、太离谱了
0: ,、嗯、了。OK， 那我们今天就先聊到这里了。之后希望还能分享更多的 drama 故事给大家。是的,是的，感谢大家收听耳听咖方，我是拿铁，我是美式，我们下期见，拜拜。